0: Ja Hej och välkomna till Slaget efter 12. det är torsdag idag, den 20 januari är det och Stefan Winniger heter jag och vi ska tala om det som sker eller ännu inte sker men kanske sker i Ukraina. Där ju i natt har USAs president Joe Biden till mångas förvåning sagt bara låtit undslippa sig på en presskonferens att han nog tror att Ryssland invaderar och har fått lite frågor efter den saken. Men vi ska inte nöja oss med vad Joe Biden säger för vi ska fråga Yles utsända i Kiev. Kerstin Kronwall först och främst av alla. Hur läget är där just nu? Välkommen Kerstin. Hej. Hej Stefan. Hur, vad heter det där att... Det var lite omtumlande att höra det här att ovanligt klarspråk och man undrar om Joe Biden riktigt visste vad han sa där. Men att eh, Ryssland har mobiliserat ett, en armé eller ett vapenstyrka inte, som man inte har sett på manna minne, runt om Ukrainas gränser här. vad Du är där, vi är här, berätta för oss. Vad va händer? Hur känns det?
1: Det märkliga är att här i Ukraina känns det på något sätt som om människorna skulle vara mycket lugnare och mindre upphåsade över det eventuella fortsatta hotet från Ryssland. Och jag bedömer det som så att det har att göra med att i Ukraina så vet man att Ryssland invaderade landet redan för snart åtta år sedan och annekterade Krimhalvön, så att det är igång ett krig i östra Ukraina som fortsätter dag och natt. Och, och Ukrainarna har på något sätt på något underligt sätt vant sig vid det här hotet. De flesta bara hoppas att det inte ska drabbas av det, hoppas att det inte ska bli ännu värre. Men samtidigt finns det en stark stark känsla av att Ukraina idag är starkare än vad vad landet var 2014 när kriget började. Ukraina hade, hade faktiskt låtit sin armé förfalla ganska mycket. Hade fått, eller militären hade fått ganska mycket pengar från budgeten men via korruption hade pengarna försvunnit och det fanns varken vapen eller kläder eller, eller logistik eller, eller utrustning av något slag som helst att, att när kriget började så var Ukraina fullständigt försvarslöst och nu talar man om att, att om Ryssland utvidgar striderna här så blir det mycket, mycket hårdare och mycket, mycket större och starkare motstånd än vad det var för åtta år sedan.
0: Mm. Så det, och det vet, det vet Ryssland att det här kommer inte ske. Gratis får man inte det här Ukraina nu. Och jag säger också välkommen då här till Tejatilikainen som är forskare vid det europeiska centret för bemötande av hybrida hot. Välkommen till Slaget efter tolv, du också. Tack så mycket. Det här vad, är, vad, är din, vad tror du om detta vapenskram? Om vi ska börja den änden.
2: Det är svårt att veta vad det leder till men min analys är det att just nu så är ju Ryssland som starkast när hela världen tittar på det och när, när hela världen undrar om det som eventuellt kommer att hända. Det är just nu när Ryssland har den bästa möjligheten att i förhandlingar till exempel som pågår att, att, att föreslå saker och ting. Jag tror att, att det är det här som Putin också eh, vill utnyttja fullt. Mm. Eh, det har visat tidigare, så som Kerstin sa, i Ukraina att det, det, har, det är färdigt att, att, att börja, eh, börja en militär operation, börja ett krig ifall dess politiska intressen så, så kräver. Det har eh, beredskap, möjligheter, möjligheter till det. Så att det, det tycker jag är en, en, en väldigt bra situation för Ryssland. Om det sen tar ett steg framåt och börjar den där militära operationen. Så då vet jag också att det kommer att leda till eh, motåtgärder, sanktioner. Eh, och det är också för Ryssland svårt att veta att, hur det påverkas av, av de här nya, eventuella nya sanktionerna. Så, så det, situationen är... är mycket öppen och det finns de som säger att, att det ryska regimet inte, he, inte, inte inte har bestämt sig ännu eh, om, det, om det ska ta det följande steget i militär riktning eller inte?
0: Inte det. Slarvigt, ur. Mm. Får jag
1: fortsätta lite här? Ja visst,
0: naturligtvis, varsågod.
1: Jag tänkte på det här, just som jag säger, att den här situationen när Ryssland står och väger och vet att det blir ett högt pris om man fortsätter, om man utökar striderna här i Ukraina. Det måste finnas en diskussion i den ryska ledningen just nu kring det att vad kommer det att betyda inrikespolitiskt? För hittills har Ryssland använt sig av frivilliga och specialutbildade soldater, både i Ukraina och i Syrien. Det betyder att dels har förlust har inte varit så förfärligt stora, men de som har funnits så har varit sådana som inte har väckt sådär väldigt stor uppmärksamhet hemma i Ryssland. Egentligen förvånansvärt liten uppmärksamhet bland, bland så kallade vanliga människor. Men om man nu går in med ett stort anfall med en massa... Men massa unga män som kommer att, att falla i strid. För det, det kommer att bli hårda strider. Det kommer att bli stora förluster på båda sidor om kriget ut, utvidgas. Så då kommer nog opinionerna i Ryssland att bli helt andra. För nu handlar det inte längre om, om frivilliga. Nu handlar det om, om reguljära eh, soldater som som, som alltså är gör sin militärtjänst. Och, och det, det är hårda bud.
0: Mm och det, det här et det här priset det måste man ju rimligtvis beräkna jag var på väg här fråga dig förut här, här det är tillika så alltså är det inte det som eh, slarvigt av en statsledning för, någon, för en ändå en militär supermakt som i Ryssland ändå är då på, det, på det sättet just militärt åtminstone att så, så gå in i en konflikt här och sen säga vi får se och sen vi vet inte riktigt alltså är, måste vi inte räkna med att de nog har tänkt längre än så
2: det, bruk, det, det, det brukar vara ganska typiskt för Ryssland att det, och det är ju dess politiska system också som tillåter det att, 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 att regimet kan helt enkelt bestämma sig då när man är inne i en situation hur, hur man går tillväga. Mm. Det skulle ju inte komma till fråga när det, när det gäller demokratiska regimer Så att slarvigt säkert men... Det beror lite på vad målsättningarna är. Vad vad, vad är det som Ryssland vill ha ut av det här? Har det med med Ukraina att göra först och främst? Eller har det med med det internationella planet att göra? Ryssland har ju fått mycket redan. Det har fått hela, hela världens uppmärksamhet. Det har fått direkt förhandlingskontakt i USAs ledning. Det har fått synlighet i i NATO-sammanhang, i OCUC-sammanhang, så det har fått väldigt mycket redan liksom politiskt. Jag har hela tiden Tänkt mig att, att de här konkreta kraven som Ryssland har, pres, har, har, har fört fram. Det att NATO inte ska ut, utvidga sig österut. Det här är ju gamla krav. Det här är ju någonting som, som man, man känner från gamla tider. Så det är ingenting nytt, nytt med det här. Att, men någonting måste man ju ha. Men att, att det är vik, mer, mer vikt, mera viktigt för Ryssland att, att det, det är en av de... Liksom sen, nyckel, nyckelparter i de här förhandlingarna och det, man skriver mycket mycket mer om Ryssland i världspolitiken idag än mm. för, för, för tio år sedan och, och det, det måste ju vara ganska, ganska behagligt för, 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 för den ryska ledningen Det det finns väldigt många intressen. Man säger att Putin är är inte längre så populär. Han vill visa visa vad vad han kan få till stånd. Han han kan... Ja, stå där bland, bland världs, världs, världsledare och, och, och nyhetsbilder skickas hem till Ryssland och, och, och kanske, kanske förstärka då, liksom förtroendet och, och, och stödet också, också i, i det egna landet. Så att också de här inhemska faktorerna måste man ta, ta i beaktande men slarvigt säkert, men typiskt för Ryssland skulle jag säga att, att man kanske inte har den där slutliga iltiga strate, strategin eller eller det där eller sätt, sättet att hur man går i väga så, så, så färdigt utan att det det, det le, ja, man, man, man liksom eh, utvecklar det eh, och,
0: ja, steg för steg se vad som händer helt mm. enkelt ungefär
1: det
0: det här är det men, men nu ska bara ha lite så här, försöka ge en lägesbeskrivning. vad är det någonting känt då? Alltså det här, förutom att det finns en osäkerhet kan man dra några slutsatser så, som nu det forskar samhället är man ska säga alla som menar sig veta är överens om att eh, tro vad det är, vad Ryssland har för mål här.
2: Uh, no det de, vi, vi, vet, vi vet mycket väl vad, det mera, vad den stora bilden är, vad det slutgiltiga målet är. Att Ryssland vill att, att det internationella systemet helt enkelt skulle se mycket annorlunda ut än, än, än hur det ser ut idag. Ryssland bryr sig mindre om om multilaterala institutioner där där det finns flera jämlika stater som medlemmar. Där där man fattar beslut om gemensamma regler och avtal. Ryssland vill helt enkelt gå tillbaka till till ett sådant världssystem till till en sån internationell ordning. (coughs) ordning där det finns Ett mindre antal ledande stater som bestämmer bestämmer sig också om om andras säkerhetspolitik. Och det är ju den här diskussionen om intressesfärer som som vi har haft här. Ryssland vill att stormakterna ska ska få makt att bestämma bestämma över... över, grannstaternas säkerhetspolitiska mm. lösningar. Så, så om man vill ha ett sådant system om man vill ha bekräftat ett sådant system. Och det, det, det finns hela tiden här i bakgrunden när Ryssland Ryssland vill komma fram Ryssland vill, vill se, det. få, få erkännande för, 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 för den egna positionen också som en, som en sån här uh, stormakt uh, i, uh, i, i den gruppen som bestämmer över världspolitiska uh, Saker. Det är den stora bilden. Och Ryssland var länge i, i skuggan. Mm. Fick inte äh, liksom respekt eller erkännande från, från USA. Och nu har, man, nu, har, nu har det situationen ändrats och och, och men, men att va, sen ut, utöver det här så till exempel, finns det konkreta. –behövs den här här militära operationen i Ukraina för för, för några andra än än politiska ändamål. För att att Ryssland har hotat med våld, det har hotat med med, med militära operationer redan tidigare. Och och det har varit instrument som har gjort Ryssland starkt och och skaffat erkännande och respekt från de andra– men att finns, finns det här nu också konkreta militära målsättningar för det här, den här operationen? Det, det är som man är, man är lite
1: osäker på.
0: Mm. Kerstin Kronval, vad, vad tror du, eller vad med det bedömningen?
1: Jo, alltså jag håller helt med dig i det hon säger. Det som kanske just nu är, är sådär, i en lite mindre skala och väldigt konkret för Ryssland så är det att man vill hålla tummen på Ukraina och på Belarus. Och när det gäller Ukraina så har man ju gjort det redan ända sedan kriget började. Ryssland kan liksom lite dra tillbaka eller speda på hotet mot Ukraina, både de militära operationerna och på det sättet hela tiden hålla landet dels i osäkerhet dels spela på splittringen inom landet för den ryska propagandan är också väldigt stark här. Det är inte bara... Det är inte bara det att, att Ryssland har ett, en militär operation på gång. Det finns en oerhört stark sån här, mm, propagandaoperation på gång som, vill, som har som, som mål att upprätthålla en djup splittring inom Ukraina. Och till en del lyckas man med det med, med olika sådana här, här kampanjer. Och det är helt klart att, att om inte Ryssland... Och det är ju osannolikt lyckas på något sätt återförena Ukraina med, sig, med det, det ryska. Nya imperiet som man vill bygga upp. Så det här vill åtminstone Ryssland se till att Ukraina har så, så lite spelrum som möjligt. bindar så mycket pengar som möjligt i ett fattigt land till, till kriget. Det, det gör att, att det politiska spelrummet också inrikes i Ukraina är väldigt, väldigt snävt. Men sen det andra som jag tror att det kommer att ske här så här lite halvt halvt i hemlighet, halvt så obemärkt, så är det att Rysslands grepp om Belarus blir allt starkare. Den här här stora militärövningen som man nu har utlyst till till början av februari i i Belarus den ska genomföras i närheten av den ukrainska gränsen i Belarus men det betyder också att att Ryssland för in jättemycket vapen och soldater i Belarus. Jag jag tror att vi under det här året kommer att få se hur Belarus som, som självständig stat blir ytterligare försvagat och, och ytterligare knyts närmare på alla sätt till Ryssland och det här är ett mycket, mycket, mycket viktigt mål för president Putin.
0: Mm. Så att egentligen här det som, som mannen och kvinnan på gatan frågar sig blir det krig nu? Det är det, 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 det just det som är meningen att vi ska gå runt och tänka på men egentligen är målen satta på andra saker så att, mm. eller?
1: Men det är fel fråga, det är fel fråga alltså det, det, här, det här är en fråga jag liksom upprepar det här hela tiden mm. men, men det är fel fråga att säga blir det krig nu? Det pågår ett krig i Ukraina mm. sen snart åtta år tillbaka, det blir inte krig kriget utvidgas, äh, eskalerar blir värre men det blir inte
0: Mm. Det pågår redan, ja. Jag försökte ge jag uttryck till att, att många här, här i väst Europa går runt och funderar, hoppsan, vad, är, vad håller de på med? Blir det ett krig nu? Och svaret är då, det rätta svaret är alltså då att det, det blir inte, för det är redan. Men det här att... Och en effekt jag har sett här också att, att Ryssland har talat med andra om Ukraina talat också med andra om Europa överhuvudtaget med USA nämligen utan att tala med... Med, med oss eller med Ukraina. Så där, var, var Kerstin Kronbarn var på plats där i Kiev på något sätt. Vad känner Ukrainarna om det här att, 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 att man talar över deras huvuden?
1: Det delar, det delar människors uppfattning här att, att när jag har talat med folk då här under början av veckan i, i östra Ukraina och nu i, i Kiev så, så finns det många som tycker att det är helt fel att varför ska USA och NATO liksom sitta och bestämma om vårt öde samtidigt som de nog väldigt gärna vill att USA och NATO ska bestämma om deras öde genom att, att ge hjälp, både vapen och, och, och pengar. Men sen så finns det också det finns en ganska stor del av människorna här i Ukraina som säger att, att nu är det dags för president Zelensky alltså den här den här unga presidenten som valdes för snart tre år sedan att börja förhandla direkt med Putin. Det finns, det finns sådana som tycker att, att varför ska vi hålla på och fortsätta med den här konflikten att, att vi, vi, vi måste få slut på den vi måste tala med, med Ryssland direkt och det här är förstås ett av, av de ryska målen det här är resultatet av, av det som Ryssland vill de, de vill ju precis att det, att det ska bli så att att Zelenski talar med Putin och Putin säger till Zelenski precis hur han ska göra. Och sen, sen är liksom Ukrainas frihet ytterligare i Men det delar människor, och människor. Många säger också att det har ingen betydelse vad de talar. Att, att ingenting beror på oss. Att ju, ju, ska vi säga, ju längre bort från huvudstaden man bor och, och ju fattigare man lever så desto starkare är människors känsla av att att vad vi säger har ingen betydelse Så då, då känns det här deras, det, det är vi som de uttrycker så det, det får liksom i deras värld tala för hela
0: landet. Mm. Tja, Tillykainen, du nickar här.
2: Ja, det, det, det är nog väldigt intressant, först den där frågan att faktiskt när man ser på saker och ting från, från Ukrainas perspektiv så då, då är det faktiskt redan ett krig som pågår och, som har pågått allt för länge Och medan då västvärlden diskuterar om det ska börja eller inte. Det det, det, det är viktigt. Man glömmer bort saker och ting när man tittar på Ryssland och Ukraina från från det det här perspektivet. En sån här bakgrund som är mycket viktig som vi inte har diskuterat. ha med den här demokratirörelsen att göra och alla de här västerländska värdena som som är den verkliga fiendebilden för för Ryssland. Och när man tänker på dagens Ukraina, när man tänker på dagens Belarus så det är ju lite grann så att att Ryssland vill... Ryssland vill att situationen skulle se helt annorlunda ut än äh, vad, vad verkligheten är. Verkligheten är den att, att, att efter, pres, efter presidentvalet 2020 i Belarus så, så äh, har vi ju sett äh, demonstrationer och har vi sett en, en äh, lust, lust för att, att reg, äh, typen av regimer skulle, 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 skulle förändras mm. också i, i Belarus så att man har Även om man inte är riktigt i samma situation som i Ukraina men det är, det är ju farligt för, för det ryska regimet att om det om de här om stödet för, för de här västerländska värdena som jag, som jag nu kallar dem för att de är ju inte regimets värden i Ryssland skulle få större betyder synlighet och, 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 och roll i, i, i Ryssland. Och mm. ju närmare de kommer, desto större är den här risken- att också igen skulle sku, det som hände i Ryssland 2011- att folk går på gator mer och mer och, och vill ha demokrati- och vill ha by, regimbyte. Det, jag, jag tror att det här är, det, är det verkliga, den verkliga fiendebilden för det ryska regimen. Men ryska, det ryska regimen vill se... Vill se vi, vill få det att se ut som om äh, äh, såsom så de, de här informationskampanjerna i, i Ukraina som Kerstin hänvisar till de ryska informat- informationsoperationerna i, i, i Ukraina presenterade att, att väst äh, håller på att, att angripa Ryssland. Mm. Väst håller på att angripa Ryssland via Ukraina och även, även via Belarus. Så det är Ryssland som är, eh, som är i farusonen här och, och väst stöder eh, Ukraina och de forna sovjetstaterna eh, mil- på ett militärt sätt. Mm. Så den här, det som Ryssland vill få att, 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 att den här situationen sk- skulle se ut är ganska långt ifrån det är liksom den verkliga tror jag, den verkliga mm. tankesättet i, i Ryssland där de här, den här demokratin och de demokratiska rörelserna är den, är liksom den verkliga fiendebilden och inte, inte det att, att, att väst, väst NATO eller väst, USA ska mm. hålla på att angripa Ryssland eller dess intressesfärer
0: på ett militärt sätt.
2: Det är ju ja. den här innehållet in, i, i den här informationskampanjerna i Ukraina,
0: ja. att det, det är det som det är frågan om. Och det är inte tvärtom, alltså egentligen har väl på många, många år, om inte nu ändras på grund av det ryska vapenskramlet så har ju på många, många år har ju NATO inte varit så långt ifrån att angripa Ryssland. Då har ju USA, Donald Trump har velat lämna Europa helst helt och hållet och Joe Biden tittar ju också egentligen mest på Kina och så vidare. Fok- amerikans fokus är egentligen på helt annat håll och jag menar att varför skulle man, det har man ju sagt hjälpa Ukraina som man inte har många band med Medan man till exempel har ju, har ju lovat mer eller mindre försvarare. på andra sidan jordklotet till exempel Taiwan, mot en kinesisk angrepp har man till varje pris så att säga. så Där, där kommer det bli riktigt om det händer något där med den här, den här enorma landmassan här i Europas östra utkanter på något sätt. Men om, jag då, om man lägger ihop det ni har sagt nu, alltså ni sa att... att Ryssland har en, är som starkast just nu och har hela världens uppmärksamhet riskerar ett blodigt krig och vill ha ett försvagat Ukraina behöver egentligen Ryssland så värst mycket mer än vad den har gjort vad Ryssland har gjort de sista veckorna
2: ja, Jag tycker att det beror förstås lite på att hur eh, Ryssland måste alltså Putin måste få någonting ut av de här förhandlingarna alltså nu, att, mm. att, att det kan inte bara gå tillbaka till Moskva och säga att ja, nu blev det liksom fixat, nu är det, nu, nu är det nu är allt, 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 allt i ordning igen, utan de, man, man måste komma, när man kommer hem från det här, alltså pro, den här spänningen pågår, processen, förhandlingarna pågår, eh, innan, innan man kan säga att nu var det avslutat att man drar hem det här, de här soldaterna från Ukraina så måste, man, måste han kom, gå hem med någonting. Mm. Här är, här är det som... Och en av frågorna är att va, vad kan det då vara? Mm. Va, vad får han ut av de här förhandlingarna? Sånt som han kan presentera som en stor stor vinst för, för, mm. för, för, för regimet. Så, någonting som skulle då leda till att... något som skulle möjliggöra att han skulle säga att nu behövs, behövs det inte längre än. En, ett beredskap eller en militär operation. Jag mm. medger ju inte att, att, att några här planer finns men att, men att då världen kan dra den slutsatsen om man, om man drar, drar hem de här trupperna från, från Ukraina. Mm. Att nu, nu har, nu har liksom situationen ändrats. Men att, vad, vad kan det då vara? Vad, vad, kan han få, få, vad kan han presentera som en stor vinst?
0: <laughs> mm. Kerstin Kronvall, vad är din bedömning här? Alltså att att inte, Ryssland har hela världens uppmärksamhet och vill ha ett svagt Ukraina då har man väl nästan redan uppnått det?
1: Jo, de två sakerna har man ju uppnått. Men sen handlar det ju också om inrikespolitik. Och just det här att, att hur ska... Alltså för det första måste vi komma ihåg förstås att i Ryssland är det inte alls ovanligt att man plötsligt i någon fråga utan att egentligen ha någon, någon större förklaring till det någon, någon liksom vettig förklaring till det så kan man ändra åsikt. Det är bara liksom hopp, och så plötsligt är man av, av totalt motsatt åsikt. Så det kan ju hända att, att Putin plötsligt säger att, att eller, eller lyfter upp någon liten detalj som man kan komma överens om till exempel med, med USA och så, så förklarar han att det här är en stor vinst och, och det att just nu pågår det inne i Ryssland en väldigt stark sån här propagandakampanj till exempel med ord som att, att USA kommer att föra krig mot Ryssland till den sista Ukrainaren man vill liksom låta förstå att, att USA kommer att offra Ukraina i sin kamp mot Ryssland Då kan det hända att att Putin kan kan vända någon någon liten liten framgång, något litet avtal som man kanske lyckas, lyckas få till stånd och säga att nu räddar han liv. Vi ska komma ihåg att, att inne i Ryssland efter att, att Ryssland ockuperade och annekterade Krim så var det ju många som ansåg att Putin borde ha fått Nobels fredspris för att han genomförde kampanjen på Krim utan blodspillan. Det, det finns liksom en logik som, som man bara gapar över mm. när det Välkommen. gäller det, det ryska samtalsklimatet. Så, så Vad som helst kan hända.
0: Mm. Men det här, det, Ryssland har hotat också att så att ta till andra, vad man nu kallar det för geostrategiska förflyttningar och positionsförändringar här. Det finns de som tror att, att man ska liksom, som då under den här krisen på 60-talet, sätta upp missiler på Kuba. Venezuela har nämnts här. Östersjöregionen för en vecka sedan fick ju Sverige skrämselhicka och skickade stridsvagnar till Gotland och så vidare och så vidare. Vad tror ni om, är Ryssland redo att gå? Att flytta fram positionerna bara för att visa att vi kan minsa också när ni flyger här framför våra näsor här. Är de redo för det? Ska vill du börja, Kerstin Kronvall?
1: Jag tror att när det gäller kuba och Venezuela så är det helt möjligt. Det är liksom helt... En tanke som Ryssland säkert lekar med och, och fundera på och tänker så här att okej, okay, att de, om USA har, har någon slags missilar i, i Europa så kan vi också ha där. Sen när det gäller... Sverige och Finland så, så tror jag faktiskt att, att Ryssland att det faktiskt skulle ske anfall på Sverige eller på Finland så, så det, det skulle Ryssland betala ett så högt pris för att det tror jag inte att, att man är beredd på det, det liksom finns också gränser för, för den ryska storhetsvansinnet att, att, och, 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 och räknar man ju hela tiden mm-hmm. Nu räknar man ju också pengar och, och lite också liv, också om livet mindre värda än pengar i Ryssland. Så, så det här på att, att vara olika operationer kostar. Och, och det är ju klart att man med så, en så liten insats som möjligt vill uppnå så mycket som möjligt.
0: Mm.
2: Det är väldigt, Jag håller med, med om det att kanske utanför då, Europa så... R- Ryssland kan också liksom testa sina gränser lite, lite grann. Att vad är reak- USAs reaktion? Och det hade ju säkert gjort då, eh, 2014 med, med Krim. Det har testat, det har uppmärksammat att, att, att USAs politik i förhållande till Europa har ändrats. USA är mycket mer bunden av. Uh, av, det som, av, av, av det som Kina gör och det måste <coughs> uh, tänka strategiskt när det gäller, ja, gäller sina, sina, sina allierade i, i Asien. Uh, så det, det är samtidigt att, att, att Ryssland testar, testar mm. sina gränser och, 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 och vad, vad reaktionen, vad Europas eller i synnerhet USAs reaktion är. Men också det som, det som pågår i Östers, Östersjöområdet att, vi, att Ryssland visar militär makt, det de gör hela tiden saker och ting som, som sen Nato och, och de europeiska grannarna funderar på. Vad va har det här med att göra? Vad va, 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 va kan mm. det, det här leda till? Det skrevs, att och Kerstin ka, kanske vet mer om det, att, 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 att en stor stor del av eh, Rysslands eh, personalen i, i Rysslands ambassad i, i Ukraina så har, har, blivit, äh, ha, har gått hem så det, det är sådana saker som, som liksom äh, förstärkar osäkerhet äh, leder till att, 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 att västvärlden hela tiden måste liksom vara på, på lärten på, på, också på att, att Ryssland står i fokus mm. äh, i, i Den strategiska planeringen eller om man tänker på diskussionen som vi har om försvarsmaktens beredskap här som Sverige har. Så Ryssland har sett till att hela världen liksom uppmärksammar och följer dess steg. Och då kan det vara ibland att det vill vilseleda, det vill ge felaktiga signaler och och upprätthålla den här osäkerheten. Det är ett väldigt effektivt instrument.
0: Innan vi kyls åt här i slaget efteråt, jag skulle jag vilja bara fråga er vad gäller då just Sverige och Finland om nu den här krisen, hur man nu ska kalla den för, den här händelseförloppen som, som vi har sett nu fler, och i Rysslands styrkedemonstration de senaste veckorna. Om det påverkar nu NATO-opinionen i Finland och även i Sverige så att så att, så att det plötsligt finns ett stöd för att Finland och Sverige skulle. Jag säga helt hypotetiskt och, och statsministern har ju redan sagt här att det har redan uteslutit det där redan under den här mandatperioden och så vidare. och så vidare Men jag bara menar det så här rent på, på lång sikt. Det måste ju vara en synlig i sådana fall oönskad effekt av Rysslands. För Rysslands del agerande just nu om, om man då knuffar över Sverige och Finland i det NATO-vänliga och ser det mer av möjligtvis NATO-medlemslägret, eller hur? Ja, det, det, det är ju det som vi har vi har undrat
2: över här under, <coughs> under årens lopp. Att du, Ryssland måste ju inse att med, med, med sådana åtgärder med så, när det, när det hotar, hotar också länder här i Östersjöregionen. Sjö, måla fiendebilder mm. så att, att, att konsekvenserna måste ju vara att, att det ökar det, det stöder då, de här åtgärderna stöder uh, viljan, uh, viljan uh, i, i, i Finland och, och Sverige att ansluta sig till, till NATO och i Sverige hade det ju gjort det i, med, med, lite mera än här i, i Finland, men jag tror att den här episoden hur det, hur det här nu är en, en, vad det nu är en leder till så påverkar eh, våra, våra nationella eh, diskussioner om, om NATO-medlemskap. För att nu är ju ett av slu, en av slutsatserna det att kanske det, den, den här diskussionen har gjort den synlig att det kanske inte är så eh, självklart att i det långa loppet att, att dörrarna, Nato NATOs dörrar skulle, skulle höll, hållas öppna mm. hur länge som helst för Finland och Sverige. Det kan ju ske strategiska förändringar som, som leder till att även om det nu eh, bekräftas att, 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 att så ska det bli men jag tror att eh, så som vi redan har sett i båda länder så har vi en lite ny ton i den här mm. diskussionen. Vi vet inte vad det leder till men, att, men att jag, jag, jag tror att effekterna är klara och att, att effekterna är, är just de motsatta än en, 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 vad det ryska
0: ledarskapet vill. Skulle vilja, ja. ja. Eller, eller vad säger du, Kerstin Kronvall?
1: Nej men det är, det, är det, det är klart att det är på det sättet och det har ju hela tiden varit klart att Ryssland hoppas att Finland inte ska bli NATO-medlem i Ryssland sprider det just nu en sån här, sån här rykten eller, eller att man har börjat bygga upp en historia som bygger på det att, att NATO som man då å ena sidan säger att det är så förfärligt starkt de omringar hela Ryssland och anfaller Ryssland och kommer att förstöra hela den ryska nationen så säger man samtidigt att, att NATO har en så stark inre splittring och hela alliansen kommer att falla samman och den har det är ingen kraft mera och det är, ingen, det är inte värt för något land att ansluta sig till, till NATO. Så det, som vanligt i Ryssland liksom finns dubbla budskap och, och jämlik, eller sådana historier som, som är varandras motsatser som man tror på samtidigt. Men det är klart att, att kommer, på något sätt kommer Ryssland att reagera den dag Finland eventuellt ansluter sig, eller den dag Finland, om Finland ansluter sig till, mm. till NATO. Men sen kan vi ju alltid gå tillbaka till, till det som utrikesminister Sergei Lavrov sa när han träffade den finska statsministern för några år sedan, att Ryssland har aldrig och kommer aldrig att anfalla ett NATO-land. Mm. Det kan man ju gärna på, påminna om.
0: Att det skulle, just så. Men, men att i alla fall, att det här ändå inte i Rysslands intresse på något sätt att Finland skulle nu ändra sin uppfattning här. Och det, det måste man väl, vi det i en början här, vet Ryssland vad Ryssland vill och håller på med, Kerstin Kronvall. Det här kan ju inte vara en önskad effekt av vapenskramlet, att Finland skulle ändra sånt. Man ska,
1: man ska aldrig underskatta den ryska förmågan att skjuta sig själv i benet.
0: Det, det får bli sista ordet här i, 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 i slaget efter tolv här denna torsdag. Tack så mycket Kerstin Kronvall och tack så mycket vår utsände på plats i Kiev ska jag säga och tack så mycket också till Teja från det europeiska centret för bemötandet av hybrida hot. Tack för att ni har gett mig så många här insikter om Rysslands läget och Ukraina läget. Tack för att ni var med. Stefan Winniger heter jag. Vi hörs igen.